0: Fala pessoal, então estamos começando mais um episódio do HealerCast, hoje o nosso 24º episódio, o segundo episódio da nossa nova temporada, hoje estou aqui eu, Bernardo Aramuni, com o meu host Alain França, e aí Alain, como é que estão as coisas aí? Fala
1: turma, bom demais, graças a Deus,
0: tudo na Tamo paz aí, aí em um Petrolina, né?
1: tudo tranquilo aqui em Petrolina, cara, Show de bola. é... Cada dia mais adaptado à região, cada dia gostando mais, me interessando mais e com saudades de BH
0: também, né? Maravilha. Então hoje nós estamos aqui com um convidado muito bacana, vamos falar de um tema especial aí, é um tema que vem aumentando né? as informações sobre, é um tema ainda polêmico, então estou tô aqui com o Célio Sima, né Célio? Muito prazer, muito obrigado por ter aceitado ter vindo aqui, né, o tema hoje nós vamos falar sobre cannabis medicinal, né, então... É, vai ser uma lição para mim e para o Alan também, que a gente não conhece tanto sobre o assunto, né? Andamos pesquisando, estudei algumas coisas, né? para não chegar aqui muito cru, mas é, vai ser um aprendizado aqui e tenho certeza que quem estiver nos acompanhando, também vai aprender muita coisa. Então, você que está aí é, escutando, começa a nos seguir, siga a gente lá no Instagram, no @hiller_cash nos acompanhe no YouTube, em todas as plataformas de streaming de áudio, curta os nossos episódios, divulgue para os seus conhecidos aí, porque isso é muito importante para essas informações chegarem para mais pessoas. Então, Sérgio, eu queria que você se apresentasse aí, falar um pouco sobre você, antes da gente começar a entrar no tema mesmo.
2: Beleza, salve, salve família, <risos> boa noite. Boa noite, Alan. Boa noite, Bernardo. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, né? Eu acho o projeto de vocês aqui algo muito muito legal, muito especial, que, que merece ser falado, trazer o podcast para o meio médico, né? Eu acho bem legal o projeto de vocês. É, meu nome é Célio, sou médico formado, eu sou formado há dois anos, formei em Vila Velha, no Espírito Santo, na UBV, e vim para cá, para Belo Horizonte, fazer residência. Eu faço residência de anestesiologia no Hospital Público daqui. É, e sou pós-graduado. Entreguei TCC semana passada. Bom demais. É bom demais. <risos> no, em Cannabis Medicinal. Eu faço uma pós-graduação focado na, na Cannabis Medicinal, na maconha medicinal, para prescrição e acompanhamento terapêutico. né é, E já estou atuando aí. Na, na, no atendimento ao público com
0: meus pacientes há mais de um ano. Muito né? bacana. Então, pra gente começar assim, como é, que, como é que surgiu o interesse na área?
2: Então, Bernardo, é... eu, tinha, eu tinha um... Só, só um... não diga
1: que foi fumando. <risos> <risos>
2: É, não, durante a faculdade sempre desperta certas curiosidades em festa, seja com bebida, com droga, tudo que é novo é, desperta curiosidade, seja com, né, com festas, com sexo, com tudo. Mas eu tinha, na verdade, surgiu é, com um veterano meu da faculdade, ele tinha um, um ano na minha frente, ele formou e a gente trocando ideia um, um dia no internato ele era meu preceptor, ele começou a, a, a falar sobre é, terapias alternativas na medicina, né? falando como, às vezes, a terapêutica tradicional ela pode até demonstrar resultados, pode até ter é, estudos, né? e é muito bem consolidada a terapêutica tradicional dentro da medicina, mas como a gente consegue trazer formas alternativas para ajudar o paciente. É, em determinadas situações, entre elas a cannabis medicinal, que, a, além de estar tá crescendo na parte de estudos, mostrando cada vez mais presente é, no tratamento de diversas doenças, é também algo fitoterápico, natural, que esteve entre os humanos há milênios, né? E também do ponto de vista de, de mercado, né? A gente não pode perder esse ponto de vista também do mercado da medicina, né? É, vira e mexe, eu escuto falar que o mercado está cada vez mais saturado e cada vez tem que trazer é, coisas mais específicas ou tratamentos mais alternativos né, para oferecer para o paciente. Então, minha curiosidade na área despertou disso aí. Né? Como eu sou residente de anestesiologia e a gente tem um domínio sobre a, a, o tema de dor crônica, né? existe uma subespecialidade dentro da anestésio que, que estuda a dor crônica, e a dor crônica é um dos é, é um uma das indicações mais fortes que a gente tem em nível de evidência da cannabis medicinal eu pensei em juntar os dois né que eu, eu posso atuar como anestesia e atuar com a maconha medicinal dentro dessa área tem também
0: para aquela pessoa, então, assim, que não sabe nada sobre isso, tem um preconceito, acha que, que ah, a cannabis medicinal é você passar ali maconha para a pessoa comprar e, e começar a fumar, assim, o que, que é a cannabis medicinal mesmo, assim?
2: É, bom, Bernardo, eu acho importante a sua pergunta, mas, mas antes disso, eu acho que, que é importante ter um olhar histórico, um olhar um pouco mais social, né? Então, se você pegar o que, que é a maconha medicinal, eu tenho que puxar um pouco lá de trás. Hum. Eu gosto de parafrasear um professor que eu tive na pós, o grande Siddhartha Ribeiro. Não sei se um dia ele vai, vai ouvir, né? Vou mandar para ele. Manda para ele. Que Vou mandar para ele. Ele fala que é, da mesma forma que os cães selvagens são para os humanos, a maconha também é pra, para os humanos, né? Há milênios de anos o cão selvagem ele vem sendo geneticamente modificado para suprir necessidades humanas. Dessa mesma forma, o homem pega uma planta milenar, que está aqui o último... O primeiro registro da maconha medicinal, né, maconha de forma geral, foi feita na farmacopéia na antiga China em 2700 a.C. Então, desde lá, a gente tem registros da planta sendo usada no meio dos humanos. Né? Então, da mesma forma que o homem pegou o cão selvagem E domesticou e modificou ele geneticamente Para suprir nossas necessidades Também pegou essa planta milenar E trouxe ela para nossas necessidades né? Então, a planta da maconha Ela não só faz medicamento Não só faz a droga Mas também faz é, fibras para a indústria de techo A planta também faz cordas de navio Então tem toda uma aplicabilidade industrial da planta também Que foi desenvolvida na cultura oriental desde antes né? A planta começa a vir para o Ocidente né? e aí começa a vir para as Américas na, na época dos escravos. Os escravos africanos trouxeram a maconha para o Brasil através de sementes que, que eram comidas por, por ser fonte é, rica em lipídios. Né? Então, aqui, ela foi começando a ser cultivada, entrou no meio... Né, brasileiro, assim como também nos Estados Unidos, que foi entrando naquela época, no inicio ali do 20º milênio. Né, a maconha medicinal ela já era vendida em farmácias brasileiras. Então, tem tem registros que falam cigarros Grimaldi. Né, bom para catarro, bom para asma, bom para insônia. Tem registro disso em 1924. Só que começou a ser banalizado pela aplicação social, pelo contexto social e racial que aquela planta estava sendo usada. Então, se você pegar a primeira lei proibicionista da planta, é feita no Rio de Janeiro, onde, olha só, lá o cara que vendia a substância, a planta, o cara que vendia a planta, o cara que vendia a maconha, normalmente era branco, né? porque negro não tinha plantação, é, ele pegava uma pena de uma multa, e a pessoa que era pego em posse da maconha ou usando maconha recebia três dias de prisão então já aí na primeira lei proibicionista a gente vê uma diferença entre é uma diferença social e racial também nisso né e aí foi vindo as leis proibicionistas é, a maconha ela ganhou destaque na é, conferência do ópio mundial onde eles proibiram o ópio então a maconha ganhou destaque ali também sendo proibida ali e a partir daí cada vez mais sofrendo esse preconceito, né? Até que ela começou a ser estudada novamente na década de 60. Em 64, um cientista israelense chamado Rafael Mechulan, ele isolou pela primeira vez o delta 9 THC. O delta 9 THC é uma das centenas de substâncias que existem na maconha. E essa é a substância psicoativa, essa substância que deixa a pessoa chapada, que dá a larica, né? a substância buscada na, na recreatividade. Uhum. né Então, ele isolou essa substância em 1964, mas os, os primeiros receptores a ser isolados né? e que, que foram estudar os receptores disso só saiu no final da década de 80. Então, se você vê um boom um gráfico de números de estudos por ano envolvendo a cannabis medicinal da década de 80, no finalzinho da década de 80 para cá, explodiu. Só que continua com as leis proibicionistas desde antes, continua a guerra às drogas, continua a, a, a guerra de subir na favela, entrar na boca e, às vezes, pegar gente com uma trouxinha de maconha prensada, que ninguém sabe de onde é, cheia de mofo e amônia e urina, que é transportada lá de fora do Brasil, que eles pegam a planta inteira e a massa do que você pegar é, gente de bairros mais nobres, que também fazem uso. A maconha está lá também, a maconha está em todo lugar. Né? Onde ah, eles conseguem é, consumir a planta em natura, a flor mesmo, o que é próprio a ser consumido, né, de forma plantada até hidropônica. Uhum. né, Mas a guerra às drogas não vai lá então eu acho que entender essa perspectiva histórica e social é importante para entender é, o contexto de onde a gente encontra hoje né Bernardo citou muito bem tem gente que acha que a maconha medicinal é chegar e você prescrever maconha para a pessoa ir ali na boca e, e comprar e, e fumar em casa e vai tratar sua epilepsia não é isso, eu já ouvi isso muitas vezes
1: uhum.
2: mas é, eu acho que eu acho que aí é importante a gente falar aqui é a própria divulgação disso. As pessoas pensam assim porque não é divulgado. Né? Uhum. Na hora que eu sento e explico, não. É liberado, a gente consegue liberação pela Anvisa, a gente consegue liberação para isso, para aquilo. Começa a mostrar estudos, começa a mostrar estudos é, de criança que tem síndrome de Dravet, que é aquela síndrome de epilepsia, uma formações, eficiência, né, é, intelectual, que a criança dava 12 crises por dia, você vira para a mãe dela e fala assim, não, a gente consegue reduzir para quatro, três crises por dia, né? Então assim, mas, mas sem querer tirar também, é, é, sem querer tirar também os resultados da terapêutica tradicional, né? Uhum. Igual eu falei no início, a maconha medicinal ela vem para complementar,
0: né? não vai substituir não ele. Não vai
1: substituir. É, é até interessante ter uma, você falou do Siddhartha. É, tem uma frase dele também, se eu não me engano é dele, que ele fala que a, a cannabis medicinal, né, o CBD, ele está para para a saúde, para farmacologia no século 21, como os antibióticos estiveram no século 20, né? Cara, é inevitável a gente pensar atualmente em farmacologia, em, em novas medidas terapêuticas sem a gente falar disso, né? Sem a gente falar do canabidioides, né?
0: E, mas como que é, assim, o, o, o medicamento, né? Já que a gente falou, assim, que não é chegar ali na boca do fumo e comprar maconha, como que é o remédio, assim? A uhum. sua forma, como é que é? Uhum. A gente não sabe, é comprimido, é líquido, é realmente fumado? Como é que é isso?
2: Eu até trouxe aqui, pode, pode é, mostrar? Pode, pode mostrar. Então, o, o medicamento, ele vem assim... Né? É, a maioria dos medicamentos existem várias formas de, de apresentação Seja de pomada, até aquelas balinhas gummies uhum. A gente consegue administração Tudo isso importado né? Aqui no Brasil, basicamente, é o óleo O óleo de maconha medicinal É um óleo rico em CBD ou rico em THC E é um óleo sublingual né? uhum. O paciente pinga a quantidade de gotas suficiente Na concentração, debaixo da língua Fica um tempinho, engole e é, e é só isso. Não tem cheiro de maconha, não tem gosto de maconha. Esse aqui tem gosto de blueberry, né? Então, é, é algo completamente desvinculado da imagem que a gente tem da maconha, daquela exposição de droga, é, de apreensão, sabe? Daquela droga embalada ou daquela droga que você vê sendo vendida na rua. Isso aqui... Isso aqui seria vendido na farmácia, por exemplo. Já está sendo vendido em farmácias brasileiras. Né? Já existem laboratórios brasileiros que produzem e vendem na farmácia sobre prescrição médica.
0: Produzem aqui no Brasil?
2: Produzem aqui no Brasil.
0: Bacana. Legal demais. É interessante
1: também, né, Célio? É, você pode explicar melhor? Que esse óleo é o óleo do CBD, né? Existe dentro da, da, da folha da maconha inúmeras substâncias, né, e aí é extraído, é, tanto que nesse óleo acho que não tem THC, por exemplo, né, que é a substância alucinógena, né, Do, da cannabis. Então esse óleo é exclus, exclusivamente CBD, né, ou, ou um grande percentual só de CBD, não é isso?
2: E isso mesmo. Para começar, a Anvisa, ela é, fala que os óleos aqui para serem importados, eles não podem ter o percentual de THC, né, só de CBD. O CABD é um dos componentes da, da flor da maconha. É, é interessante que ela é retratada na, na folha, né mas o que a gente usa é a flor. A flor da maconha ela secreta por, pelas suas glândulas é uma substância, um óleo. né E esse óleo serve para prender predadores que vai ali, é, na, na flor. né Toda a questão de evolução. Aquele óleo que a gente consegue extrair e aquele óleo da flor da planta que é rica na, nas substâncias que, que a gente precisa. Né? E aí entra a engenharia, e entra a engenharia genética, que a gente consegue misturar plantas de diferentes partes do, do planeta e, e deixar uma com uma porcentual maior de CBD, uma porcentual maior de THC. Nessas, essas siglas não é CBD de, de, de banco, não.
0: CDB, né? <risos> CDB. <que valeu>.
2: CDB. <risos> CBD e THC é um dos componentes da planta que interagem nos nossos receptores. Eu falei lá que no final da década de 80 que a gente foi descobrir os primeiros receptores da, da planta no nosso corpo. É interessante que é, o nosso corpo produz é, uma substâncias semelhantes, né? A anandamida é um endocannabinoide, né? É um canabinoide feito dentro do nosso corpo, que interage com, com os receptores. Né? O receptor CB1 receptor CB2. E aí é interessante que uma substância de dentro do nosso corpo, produzida por nós, interage nos mesmos receptores que a planta também produz. Né? Então, o princípio da, da, do estudo medicinal da maconha vem da interação daí, da, dos componentes da maconha com os nossos receptores. Né, é, esse receptor de. É, esse óleo de CBD, ele se liga primariamente aos receptores CB2. Se liga também ao receptor CB1, mas, mas também um dos receptores CB2. E é interessante também que a maconha tem algo chamado. É, que, que a gente aprende no curso, chamado efeito entorrage. Que é. Ela, ela consegue ter uma influência sobre vários outros receptores. Receptores é, 5HT, receptores é, TRPV1, né? receptores CB1, receptores CB2, e é interessante, igual você falou, a diferença dela para o THC. Né? Não é que o THC é um vilão, não é que o CBD é, é o herói. Não é isso. Existem diferentes aplicabilidades médicas entre os dois. Né? O THC é é a substância psicoativa da maconha, sim, é o que eles buscam na, na faixa de recreativa, é o que eles buscam para ficar chapado. Mas administrado com o CBD, o CBD ele faz uma modulação alostérica no receptor CB1. Né? É, é, ela muda a conformação do receptor para menos THC se, se ligar o receptor. E isso acontece em nível central. Então, o, o, o CBD sendo administrado com THC, a gente consegue minimizar os efeitos é, psicoativos, praticamente anular eles e é, manter os efeitos medicinais. O THC ele é muito bom. Né? Uma das nossas maiores aplicações, né? indicações, seria náusea e vômito pós-quimioterapia. O THC se mostrou muito mais responsivo do que o CBD nessa parte. Sintomas motores de doença de Parkinson também. Né, então é... É, já que você tá falando, é... assim, qual que é a aplicabilidade <risos>
0: da cannabis medicinal? Quem pode se beneficiar? É qualquer pessoa que pode chegar lá e ah, eu tô com náusea, então eu vou usar isso aí. Como é que é? Né? Assim, quais são as indicações? Vamos dizer assim, existem três aplicações, assim, muito bem consolidadas na literatura, né?
2: Mais estudados ao longo do tempo que seria a dor crônica. Né? Aí entra especialmente dores neuropáticas. Náusea e vômito pós-quimioterapia, que eu falei aqui, não é tratamento de câncer. É tratamento de consequência da quimioterapia. Né? E é, epilepsias refratárias, especialmente é, é, epilepsia de síndromes infantis. infantis né? é, eu falei o, o, a síndrome de Dravet, mas especialmente também Lenogestalt é, mas também existem é, outras é, aplicações, né? Outras indicações que a gente pode até chamar de indicações secundárias, né? Que se mostrou com, com bons resultados na saúde mental, ansiedade, depressão, fobia social, de sono insônia, né? Distúrbios é, do humor no contexto geral, distúrbios é, alimentares como anorexia, né? Como bulimia. Tem muita gente que fala que maconha pode ser porta de entrada para outras drogas, mas tem estudos mostrando que a maconha pode ser porta de saída né, para drogas como a
1: cocaína e o crack. É até interessante isso que você falou, né? só pegando esse gancho, que as pessoas falam que a maconha é a porta de entrada para outras drogas, quando na realidade o álcool é a principal porta de entrada né, para outras drogas e é, e é uma substância legalizada, né? Então... Realmente, você está dando outra visão né da, da, da cannabis aí, que seria, na realidade, uma porta de saída, né?
2: Sim, é, tem, tem tem estudos que mostram isso, que, que são portas de saída. E, e é interessante quando você vai ver dados é, de morte por overdose, não existem dados com morte de overdose por intoxicação de cannabis. né Enquanto ao, no, em um estudo feito lá no Reuni, Reino Unido, é, uma das maiores intoxicações é de paracetamol. <risos> é... e aí a gente tem também Alzheimer a gente tem Parkinson né? doença de Parkinson, doença de Alzheimer e
1: é, é tremor inclusive essencial inclusive o Alzheimer acho que me parece que, que assim, eu... além da, da epilepsia que eu acho que hoje já está já tá muito consolidado né? tem se tornado cada vez mais comum pacientes com epilepsia refratária a gente vê a prescrição do CBD é... mas Alzheimer é, pelo que eu tenho visto, tem sido um, não vou dizer assim uma nova esperança, né? Porque é uma doença, é uma, uma síndrome demencial com, com rápida com evolução de, de difícil controle, mas tem se mostrado talvez uma, uma nova perspectiva, né? Uma nova visão da gente enxergar é, uma outra linha de tratamento dos pacientes com Alzheimer, né? Não ah. sei qual que tem sido sua experiência, mas coincidentemente hoje eu atendi um paciente com, com, com Alzheimer avançado que estava fazendo uso de CBD.
2: Não, justamente, Alan, igual, igual você falou, é, é muito difícil tratar e, e prometer uma cura para o Alzheimer, assim também como uma cura para a uhum. doença de Parkinson. Ou, eu acho que é muito difícil você prometer cura, uhum. de, de, de forma geral. O, o que eu tento trazer para os pacientes usando a, a cannabis medicinal é uma melhora da qualidade de vida. Né? Seja paciente com Parkinson, que tem sintomas motor e não motor, né, e onde a gente consegue encaixar o CBD nos dois contextos, o paciente com Alzheimer também. O paciente com Alzheimer está... É, um paciente, às vezes, com dificuldade no sono, um paciente agitado, agressivo, transtorno de humor. De humor né? Então, a gente consegue atuar em todas essas áreas ali no, no contexto do paciente em comum todo. Né? Eu, 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 nas minhas consultas, inclusive, é, na, na minha forma de, de retorno né, eu faço um acompanhamento semanal com o paciente justamente por isso. É, a gente tenta encaixar o CBD no paciente como um todo, na janela terapêutica de cada paciente. Né, e, e dosando e vendo a experiência do paciente com o medicamento, com a planta e como o sistema endocannabinoide dele vai reagir. E aí achando uma janela terapêutica ideal, onde a gente consegue tentar englobar o um máximo de problemas e queixas que ele tem para tentar solucionar um pouquinho ali. Se eu conseguir trazer para o paciente pelo menos um conforto de dormir, dentre várias queixas que ele tem, eu já estou satisfeito. Ah, é um é terço meu... do dia dele, é... quase, né?
0: Você está melhorando aí quase um terço do, do, da vida dele, né? vamos dizer. É... Dia... E é, é até interessante, né? pegando esse gancho, é... eu estava
1: vendo recentemente um estudo avaliando o uso no, nos pacientes com Parkinson, na, no tratamento da disinesia do Parkinson. E é, o CBD versus placebo. E até um resultado interessante, porque não teve uma diferença significativa é, entre o CBD e o placebo, porém os pacientes que usaram o CBD tiveram uma satisfação de tratamento melhor e uma percepção de resposta melhor. Né? O que mostra que, no, principalmente no paciente com Parkinson, nessas doenças é, degenerativas, a gente sabe que o paciente ele tem um humor mais embotado, ele fica mais desanimado, então, além do, do, do benefício, aí que, que ainda precisa ser mais estudado né, na disinesia, mas teve essa, esse benefício comportamental, né, cognitivo e de, e de satisfação do paciente, que isso é de extrema importância, a gente sabe, nesses pacientes, né, nesse perfil de paciente.
2: É interessante também citar nessa parte de cognição, de que né, existem os grupos de risco de, de uso da maconha. Eu acho que todo medicamento tem grupo de risco. Né? Um dos grupos de risco é, é pessoas... E é aí que a gente fala da substância da maconha inteira, seja recreativa, fumada, determinadas né, contraindicações de CBD, e a gente pesa é, benefício, mas enfim... É, um dos grupos de risco são pessoas com menores de idade, menores de 18 anos, né? Onde pode... É, tem alguns estudos que mostram alguma relação da maconha com síndrome desmotivacional. Mas é interessante mostrar que a, que a maconha em pacientes com mais de 60 anos, ela ajuda na cognição. Uhum. É, é, é interessante ver que o sistema endocannabinoide, ele se modula nas várias etapas da vida. Né? e como que ele é integrado é, em todos os é outros sistemas? Ali. Ele não é
0: fixo. Legal. É, eu ia te perguntar Pô, exatamente isso, né? o, o, o assim, quem não, quais as contraindicações ali? Quem não pode usar, né? E os riscos do uso, né? Que como é um medicamento, como todo medicamento tem seus riscos também. Não é só mil maravilhas, né? Então,
2: é... tem muita gente que, que acredita que que uh... Talvez realmente o Siddhartha tá certo quando ele fala que, que o canabidiol é os antibióticos da nossa geração. Mas eu sempre falo que que realmente não é milagroso, não é uma panaceia da medicina, né? Eu não vou tratar tudo com isso aqui. É... As contraindicações, o que a gente sabe, né? O que está bem estudado e o que eu uso na minha prática médica, né? É, eu não recomendo o uso em menores de 18 anos, salve exceções de síndromes, né? Aí Sim, é de epilepsia, hepratária, né? alguns casos de saúde mental. É, grávidas, gestantes, é, a gente não faz o uso é, porque mo mostra uma correlação, né? Mas o, o, os estudos são muito nebulosos, mas é preferível evitar, né? E também, eu acho que o mais clássico, que eu sempre pergunto, né, não, não falta na minha anamnese, são pacientes que já tiveram episódio de psicose, é, pacientes esquizofrênicos. Foi mostrado uma correlação entre o uso prematuro do THC com uma esquizofrenia no jovem, né? Só que o que a gente não sabe é se o THC ele deflagra uma esquizofrenia que já viria tardiamente... Ou se pacientes que cursam com a esquizofrenia ou com essas síndromes psicóticas, elas, eles tendem a, a fumar mais maconha. né Mas, por via das dúvidas, também eu acho que é a contraindicação mais bem consolidada. Pacientes que já tiveram um episódio de psicose com alguma síndrome, né, alguma
1: doença psicótica na família, eu não prescrevo. Pelo que eu entendi, o THC é que teria uma relação né, isso com esse risco uhum. e não o CBD. Não, ju... ou, 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 por, ou ambos estão relacionados e é interessante evitar?
2: Então, é, é interessante evitar por causa do efeito entorragem que, que, que eu citei mais cedo, né? A planta uhum. inteira tem um efeito em todo o sistema endocannabinoide, em todas as partes integradas com ele. né Claro que o estudo o estudo mostra mais o THC, mas uhum. nenhum estudo mostra o CBD. Entende? Entendi. É, é, é mais por essa lógica. Entendi.
0: Mas e, e hum. os riscos, assim, então, é, é, seria mais esse risco de psicose, mas qual outro risco poderia ter?
2: Não, não, não o, o medicamento não tem nenhum risco de psicose. Ah, tá, né entendi. O uso do medicamento, o, o efeito colateral dele não, não envolve psicose, entendi. né? Entendi. É... O que a gente pode falar é que pode causar uma náusea e vômito é, nas primeiras semanas por causa do gosto, por causa do gosto fitoterápico, especialmente dos óleos produzidos aqui no Brasil, né, é, mas esse, mas ao, alguns óleos até já tem gosto, né, então assim, é, talvez alguns episódios de sedação, né, Ou uma sonolência diurna, né, um aumento do apetite né, mas são efeitos colaterais que a gente tenta balancear ali com a dosagem, né, com o acompanhamento.
0: É, na sua prática, você já pegou algum paciente que, assim, que medicamentos tem disso, né, às vezes você começa uma medicação que você vê que teria um benefício, pessoa, mas a pessoa pessoa fala, não tô tolerando esse remédio por conta desse efeito colateral, por exemplo, eu tive que suspender, isso já aconteceu na sua prática... Qual, qual foi o efeito colateral uhum. que a pessoa falou assim, olha, não aguento tomar isso?
2: Eu, eu citei que esse óleo que eu trouxe aqui foi, foi é da minha mãe, né? Era, era da minha mãe. Minha mãe começou um tratamento com fibromialgia, ela mora nos Estados Unidos, hoje, onde é muito mais tranquilo, né, de comprar. Você consegue comprar óleo de CBD em farmácia, sem prescrição médica. Só que aí é que tá a, a sua pergunta, né? As consequências de tomar isso sem assim, acompanhamento. É minha mãe começou a tomar, me procurou, a gente fez a experiência e ela começou a sentir muita sonolência de urna, né? Ela, ela chegava do trabalho, dormia, não, não ficava proativa. Falou: não quero mais, não gostei, não quero mais, eu acho que que os benefícios aqui é, não
0: não vale a pena e ela suspendeu. E para pegar assim o remédio, você falou assim lá nos Estados Unidos Chega na farmácia, consegue comprar. E na prática aqui no Brasil, como que é feito? Eu, eu, ah, eu, eu sou seu paciente, eu vou lá. Doutor, sério, quero começar a usar isso porque eu tô com dor crônica. Já fui no neuro, não melhorou. Já fui no ortopedista, já fui no, no clínico da dor. Nada resolve minha dor. Tá insustentável viver desse jeito.
2: Bernardo, eu vou falar um negócio aqui que, que, que às vezes até espanta um pouco as pessoas quando eu falo. Mas maconha no Brasil só é proibido para quem é preto e pobre, entendeu? Porque para quem quer planta medicinal, é, é e consultar. É é ter o um investimento para consultar, é ter o um investimento para comprar na farmácia. Não são medicamentos baratos. Se você quiser importar com dólar nesse preço, ainda é mais caro. né? Então, é, é algo que precisa de investimento inicial do paciente, infelizmente o SUS ainda não disponibiliza medicamento assim, é, existem pacientes que conseguem entrar com ação judicial para o SUS pagar ou ação judicial para plantar em casa, né, e aí diminui os custos, mas é infelizmente é um é um medicamento que que tem o seu curso, né, então começa por aí, é... E aí, visto isso, o paciente que quer se beneficiar desse medicamento, ele procura um médico prescritor. O médico vai avaliar o caso, né? vai avaliar os medicamentos que ele já toma. É, a Anvisa, no laudo médico, tem que constatar, a Anvisa pede para constatar os medicamentos que ele já usa, há quanto tempo ele já usa, há quanto tempo ele vem tratando aquela doença. Que você E você está prescrevendo de, de forma compassiva aquele medicamento, né? É, em comum acordo com o paciente, explicando os riscos e benefícios, mostrando né os estudos recentes e como se fosse algo experimental, né? E feito esse laudo, o paciente com a prescrição específica é só ir ou nas associações nacionais que produzem o um óleo aqui no Brasil comprar diretamente na farmácia, da indústria farmacêutica, ou importar. E é engraçado que muita gente acha que tem que mexer com advogado, tem que mexer com, com né, a questão burocrática. É um formulário online que a Anvisa pede. Você entra, faz tudo online, preenche o formulário, anexa os documentos, todos assinados e carimbados pelo médico, sai a liberação e você consegue importar.
0: Então, basicamente, eu peguei sua receita, aí... É, é, é esse, esse, essa parte online aí. aí, você já orienta o site que a pessoa tem que entrar, tudo ela preenche e aí ela entra em contato com a empresa que está ali fornecendo né? isso,
2: isso, existem já empresas terceirizadas, né que faz um intermédio aí entre o paciente e o seja a substância importada ou daqui mesmo do Brasil, né é Pega o paciente pega os dados pega os meus documentos fazem um pedido o um pedido específico pelos correios que a avisa pede com toda a documentação e envia direto para o paciente porque não pode estocar né é, não, não pode ser estocado
1: no Brasil também só uma dúvida bem de um prático mesmo qual que é o custo hoje de um tratamento por mês por exemplo qual que sairia o, esse, como que sairia esse custo
2: então, tem, Aproximadamente. tem é, medicamentos que variam o preço começando de 300, 400 reais e tem medicamentos vendidos na farmácia até de
0: 2 mil reais, né? Mas a duração desse, desse pote, ela, ela, ela é variável também. Eu sei é que depende de quantas... Mas uma média, assim, que você acha que, que dura quanto tempo, assim?
2: Dura mais ou menos um mês num custo médio de 300 a 400 reais. Né? Um, um investimento uhum. inicial com consulta com a compra do medicamento, às vezes o frete ou o custo da associação, né, nas associações nacionais. Tem muita associação nacional que produz o óleo aqui no Brasil, que produz, que, que tem um aval de produzir, né, que tem, é, que podem produzir o óleo aqui aqui no Brasil. Às vezes associações que é, de, de pessoas que sofrem da mesma doença entra com ação judicial ali, sabe? E aí o custo disso varia entre
1: aí é, 300 a 400 reais para um mês de tratamento, em média. Posso estar até enganado, sério mas deve existir um grande interesse aí em descentralizar isso, obviamente, para reduzir o custo, né? Não é algo que, do ponto de vista técnico, seja extremamente complexo, eu imagino, de você produzir esse óleo. Obviamente que tem que ter todo um processo de vigilância, mas eu imagino que deve ter muito interesse né da, da comunidade em querer descentralizar isso para reduzir né esse custo
2: Alan extraídos é... extraídos da maconha co coisas que você consegue extrair da planta né você pegar a flor e conseguir extrair aquele óleo é algo tão simples que você consegue fazer dentro de casa né com às vezes uma prensa hidráulica ou com gelo seco né tem uhum. no... Existem várias apresentações na maconha é, sendo vendidas no tráfico, Entre elas, esses tipos de, de extração também, porque, querendo ou não, você consegue extrair o THC na forma mais pura. né? Isso é só um exemplo, porque quando você leva para a indústria né, farmacêutica, o que eles conseguem fazer com as máquinas, com uma planta que consegue nascer em qualquer lugar, em uma velocidade rapidamente, imagina a quantidade que a gente conseguiria produzir de remédio. Eu acredito é a que ponti... a
0: tendência é aumentar, né? Assim, tá, tá Quanto mais estudo, né? Quanto mais está sendo divulgada as coisas. Elas, sim. Infelizmente ou felizmente, elas são graduais. Principalmente nisso, porque é um, é um tema realmente sensível, né? É muito mais amplo. Nós não estamos fazendo apologia a nada aqui, né? Mas é amplo. Nosso nosso intuito é exatamente isso, né? Abrir a mente das pessoas. Eu acredito que nos próximos anos vai se facilitar isso. Vai, vai, vai chegar um momento que a cannabis medicinal ela, ela vai ser mais fácil, né? A, 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 o paciente que realmente é, tem indicação para aquilo, ele vai conseguir adquirir isso mais fácil. Ainda hoje ainda é, tem um, uma certa burocracia, mas acho que está facilitando, né? Assim, a, cada cada ano que vai passando aí, acho que as coisas vão vai ficando mais fácil para conseguir. Acredito que em breve assim vai, vai ser mais fácil ainda, né? O o Célio não sei assim, sei que tá aí no meio, né? Você, provavelmente você vai ver isso aí também.
2: É, é, é cada vez mais comum você ver pacientes que conseguem é, liberação na justiça para conseguir tratar, né? Então eu, eu acho que sim, eu acho que dentro nos próximos anos vai vai começar a ser liberado. Eu acho que é, o pessoal vai ver a, as vantagens de liberar, né? É, quando você começa a liberar um produto gradualmente, você não está só liberando para as pessoas fazerem uso do produto de, da forma com que elas quiserem. Junto com a liberação, também vem a regulamentação. Então, você não vai ter um produto na rua sendo usado de qualquer jeito, você vai ter um produto na rua sendo usado regulamentado. Então, e, e além de fortificar os estudos. Então, assim, igual você falou, a, a gente não está fazendo apologia a nada, mas é, eu acho que uma liberação gradual. É, cada vez fortalecendo mais os estudos e de uma forma saudável, aplicando tentando aplicar no sistema de saúde também, né? tentando trazer esse tipo de terapêutica para as pessoas que precisam de todas as classes, é, eu acho que seria uma forma mais saudável também de, de ir liberando.
0: Eu tenho uma dúvida, assim, é, é o paciente que está usando já, dúvida prática mesmo, tem vários medicamentos que podem causar dependência, por exemplo, o Rivotril, um rivotril, a pessoa não pode suspender de uma vez, né? Porque ela vai ter efeitos ali de, de abstinência mesmo. E o óleo, a pessoa que usa ali o, o, o CBD, ela pode suspender de uma vez, ela vai ter efeitos laterais de abstinência. É, como é que é? Causa dependência...
2: Então, é, é interessante sua pergunta. Ela não causa dependência, né? A maioria dos estudos mostram que não causa dependência, né? A interrupção abrupta, como qualquer outro medicamento, é, é difícil. Então, eu retiro gradualmente, né? Uhum. Mas... Pra, porque a pessoa vai acostumando também de tomar aquilo por dia, né? Todos os dias. Mas o que a pessoa desenvolve não é dependência, mas é tolerância. Entendi. Né? Tolerância é, é aquilo que você vai cada vez precisando de um pouquinho mais para atingir o que você precisa. Mas o interessante é o que um, um estudo de, da Universidade Vermont, no, né, na América do Norte, que, que estudou que é o seguinte. É, existe algo que eles denominaram de T-break, né, encurtando de THC-break. Né, para você dar um break no THC, são precisos de 21 dias para os seus receptores começarem a, a voltar. Entendeu? Então, é, consegui... pegou aquele estágio de tolerância, você faz uma reabilitação com 21 dias ou mais, né, e introduzindo aos poucos, você consegue
0: driblar essa tolerância. Entendi. Aí seria no caso, de tipo, você se reduz a dose nesses 21 dias, finaliza o remédio e fica 21 dias sem usar e depois volta o uso. Seria isso? Entendeu? Não, Entendeu? não, 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 entendi. <risos> é, o,
2: o, o estudo foi feito na, na interrupção abrupta. Ah, tá, entendi. para entendi. falar a verdade. Né? interromperia... É, é, interromperia ficasse esses 21 dias e aí a pessoa voltaria a, a usar, né? Mas, assim, é, quando você vai, vai ver vários estudos, assim, você precisa ver o N, né? A população, né? A quantidade de N, a, os efeitos ali... Que, que maquiam os resultados, né? Então, sempre ficar atento nessa parte dos, dos estudos.
0: E, tipo assim, eu tenho uma dúvida é, vai além, assim, dos usos, sabe? É, desse uso atual. Por exemplo, você falou da, da, da anestésia, né? Assim, a correlação da cannabis com a anestésia, ela vai mais para a parte de dor. Mas e na parte intrahospitalar, por exemplo? É, pensando mais para o futuro, né? Não sei se atualmente é utilizado lá fora e tudo, mas qual seria a aplicabilidade da cannabis, por exemplo? Suponha que ah, fosse totalmente liberada aqui a cannabis medicinal, né? Bem facilitado mesmo, como uma supõe um antibiótico, né? O antibiótico ele é liberado, mas exige uma prescrição, você tem que ter uma justificativa ali por que, que está passando, não é? Você não pode fazer o uso a rodo, né? Você não pode chegar na farmácia, hoje em dia, né? Você não pode chegar, ah, eu quero uma moxilina que me dá sem prescrição, você não vai conseguir. É, mas qual seria a aplicabilidade dela, por exemplo, intra-hospitalar? Durante um ato de anestesia, o paciente antes dele ser anestesiado, ele teria algum benefício, ele tomar ali umas gotas, o que que ajudaria? Num pós-operatório, um paciente que está ali no CTI, por Conta de uma pneumonia, entubado, não sei.
2: Interessante essa pergunta, Bernardo. É quando eu falei para o meu chefe lá, lá no hospital que que eu estava fazendo uma pós-graduação em cannabis medicinal, é, ele prontamente decidiu discutir um, um um artigo, fazer um clube de revistas do artigo de cannabis medicinal no uso da anestesiologia. Ele me apoiou completamente, mandou esse artigo e a gente estudou esse artigo, né? Então, como que a cannabis medicinal pode ser usada intrahospitalar, intraoperatório, na anestesia? É... De nenhuma forma. A gente não tem aplicabilidade da cannabis medicinal. <risos> a gente não tem aplicabilidade da cannabis medicinal na anestesia no tempo intraoperatório. O que a gente consegue fazer são em duas situações que mostraram algum benefício, mas que também não superam os benefícios dos remédios tradicionais que a gente já usa, né? Que seria a no contexto, né, além da dor, no contexto de náusea e vômito pós-cirurgia, e aí entraria como um antiemédico, igual os que a gente já usa, e também na questão de pacientes naquele tempo pré-cirúrgico, que às vezes está internado há uma semana e está prometendo que você vai ser é, operado amanhã, e aí amanhã não chega e vai amanhã, e a pessoa começa já a ficar tensa, ali também pode ser usado. E é muito usado ali, é, dentista também tem a possibilidade de prescrever o CBD. Dentistas que prescrevem CBD usam em pacientes que sofrem de fobia antes de entrar no consultório. Então, aí a gente pode ter um, um uso dele int, intra-hospitalar. Né? Agora, pensando em um paciente entubado no CTI, talvez em cuidados paliativos, a gente pode ter o, o, alguma aplicabilidade, né? É, tentar manejar uma dor crônica ali nas fases finais da vida né? é, o artigo que, que a gente estudou mostrou uma comparação legal da, do uso do, do CBD e do uso da morfina, né? então a gente pode entrar ali, complementar usar menos opioide, está né? cada vez mais comum a gente fazer anestesias opioides free né? livres de opioides. então talvez entrar nesse contexto também né, mas eu acho que o que eu consigo mais visualizar é nas clínicas de dor, né, na extensão hospitalar, na parte do tratamento ambulatório de paciente com dor crônica.
0: E assim, o, o efeito do medicamento, ele já começa na primeira dose, a pessoa já sente ali, ou é igual, por exemplo, tem alguns medicamentos de dor neuroprática que eles começam a fazer o efeito ótimo deles ali com mais ou menos duas semanas, três semanas. Do, do, do CBD, como é que é? Eu faço
2: esse acompanhamento semanal com o paciente por, justamente por isso. Na, no primeiro mês, pode acontecer qualquer coisa. Tem paciente que chega na primeira semana relatando que tá excelente com aquela primeira dosagem inicial. Tem paciente que lá no final do mês que, que já fala assim, não, estou começando a sentir alguma coisinha. Entendeu? É algo que, que às vezes influencia também é o paciente que já faz o uso recreativo ou de qualquer outra forma. Né? Às vezes isso pode influenciar na, na quantidade da concentração da dosagem, mas também no tempo de efeito do remédio também. Mas pode acontecer assim, quando é, é sublingual, né? então acaba sendo rápido a absorção. A
1: absorção. É, eu achei interessante, Sérgio, e bem, bem coerente o que você falou, para até a gente entender que não é não é um remédio milagroso e que vai curar tudo, como algumas pessoas estão pensando. né Na realidade, é um medicamento como outro qualquer, obviamente que, é, por ser novo, traz esse, esse que né vem à tona essa é. comunicação, mas, na realidade, existem utilidades específicas, né existe ainda muito estudo <risos> a ser feito. Eu imagino que é, a gente já poderia ter caminhado muito nesses estudos, mas infelizmente por vários motivos que você citou a gente não comeu como a gente gostaria, mas na realidade é... a gente ainda tem que descobrir muita coisa, né? A gente ainda tem que avaliar muita coisa, né? Eu
0: imagino. Eu tenho uma última pergunta aqui, é... entrando mais polêmica, né? <risos> mas seria assim, pensando na pessoa que ele já faz o uso, né, da maconha, uso pessoal ali da maconha, é o óleo, ele substituir, substituiria a maconha mesmo, o cigarro ali que a pessoa fuma? Se sim, qual que seria o benefício? Por exemplo, o cigarro a gente sabe que ele tem um, um malefício que é o pulmão, né? Tem esse, esse malefício, dentre outros aí, mas é, o, qual seria o benefício, então, assim, da pessoa que já usa ali de forma recreativa, caso um dia, né, se, né, e somente se fosse liberado, né? Assim, o uso da maconha até recreativa mesmo, igual está sendo liberado em várias regiões aí do mundo Canadá, algumas regiões dos Estados Unidos Uruguai, etc. Se aqui fosse liberado, o óleo substituiria ele? Teria um... Qual que você vê o benefício disso para essa parte?
2: Não, o óleo, o óleo não substituiria, não substituiria. Vão, 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 vão respondendo por aí o óleo não substituiria mas não que só que... o de CBD, não, não, mas o como não, o THC também como o como THC também né? o óleo puro de THC que você fala que talvez conseguiria fazer um efeito psicoativo. É, eu, eu acredito que, que não substitui, mas é interessante, Bernardo, que quando você pega perfil de pacientes que usam a maconha recreativa, existem dois perfis: o paciente que é, a pessoa que vai usar a maconha recreativa em situações específicas, né, de festa. Ou, ou pacientes, que, pessoas que vão usar maconha todos os dias. O paciente que vai usar maconha todos os dias já, já deixou de ser recreativo, cara. Né? Geralmente, são, paci são, são pacientes que falam assim, não, isso aqui eu uso todo dia, à noite, quando eu chego do trabalho, porque me ajuda a dormir. Entendeu? E aí entra o malefício que você falou. Especialmente a substância fumada, causa dano pulmonar sim causa dano pulmonar igual cigarro causa, né é, a gente não pode fechar os olhos para isso né é, e aí é, ele entra na substituição dessa parte de sim. você tirar uma, uma substância inalada causando é, prejuízo para o pulmão do paciente, mesmo ajudando ele em outros contextos em outras queixas, e substituir por um, por um óleo, e isso realmente é feito de forma gradual o paciente tem tolerância, o paciente é, é acostumado, uhum. tem é, aquele vício social, né? Que, que eu, eu tenho que chegar e bolar um, né? Às vezes isso acontece. E aí você vai conversando e tirando e substituindo pelo óleo, mas mais por essa razão também. E outra, você não quer que o paciente fique recorrendo à, à compra ilegal da substância. Não é isso que a gente quer. Né? A gente quer algo regularizado, algo né, que a gente sabe o que, que a gente está dando para o paciente, a dosagem específica. Né? A gente quer atuar aí. Não ficar promovendo o uso recreativo.
0: Bacana. Porra, muito legal. Alan, você tem mais alguma dúvida aí? Alguma Cara, pergunta? eu só tenho a agradecer
1: a Célio. Esse bate-papo foi muito bom. E parabenizar pela iniciativa. É, você começou falando uma coisa que eu achei bem interessante, que é realmente de... de... Buscar esse conhecimento porque por achar que é interessante a gente ter uma visão diferenciada, né? a gente se diferenciar dentro da medicina. E eu acho que você dá um passo bem interessante aí e, e se destaca muito em ter feito essa pós-graduação, em tá, estar tá buscando esse conhecimento e estar tá já tratando os pacientes... É, dessa forma, então agradecer e principalmente te parabenizar, cara, muito bacana mesmo
2: oh, Alan, isso vindo de você eu que agradeço, de, de verdade é,
0: agradeço muito essa moral quero agradecer também, né, aqui de novo, te agradecer a presença por ter divulgado isso, falado um pouco aprendi muito, né, eu já tinha estudado algumas coisas, mas aprendi mais ainda, é, acredito que quem nos acompanhou aí também Conseguiu abrir um pouco mais a mente, quebrar alguns preconceitos, né? É, desmistificar algumas coisas também. Então, muito obrigado por ter vindo aqui, por ter participado, né? É, antes da gente finalizar, é, onde que as pessoas te encontram aí, né?
2: Oh, Bernardo, eu agradeço você também, agradece. agradeço vocês hoje, só de estar tá, tá sentado com dois neurocirurgiões falando <risos> de maconha numa segunda-feira à noite, né? <risos> <risos> Gente, eu sou, eu sou residente, não tenho moral nenhuma pra falar com vocês. Que isso, que isso. <risos> é, brincadeira. É, as pessoas me acham no Instagram, arroba canestésio, com dois Ns, né? Canábis Medicinal e Anestesiologia. É, lá eu tento conscientizar um pouquinho mais, falar um pouco mais, né, trazer alguns assuntos medicinais, mas também alguns assuntos sociais relacionados a isso também, né, Eu estou lá disponível, quem quiser é, marcar consulta ou tirar alguma dúvida, bater algum papo, só me procurar lá.
0: Bom demais, então é uma extensão aí, né, do, do que a gente conversou aqui. A pessoa pode te mandar mensagem lá, tirar uma dúvida, pedir informações de como conseguir, etc. Então, Com certeza. Muito obrigado. Alan, a gente te encontra aí no arroba França, né? Eu, vocês vão encontrar no arroba dr.bernardoaramune. E o HealerCast, no arroba healer.cast. Nós estamos também em todas as plataformas de streaming de áudio. Então, se você chegou até aqui, curta o nosso episódio. Divulgue esse episódio para as pessoas próximas aí, quem você acha que pode se beneficiar é, do medicamento, das informações, se tem algum conhecido, algum familiar, né? É, curta isso aí. Comece a nos seguir, siga aqui todas as nossas plataformas, que isso é muito importante para divulgar o conteúdo, né? Acho que o conteúdo chegando para mais pessoas, a informação vai, vai, vai ficando mais fácil né, de absorver aí. Então, muito obrigado, um grande abraço e até o próximo episódio.
2: Obrigado.